Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson. Och i det här avsnittet samtalar jag med Niklas Mattsson som är docent i klinisk neurovetenskap och verksam vid minnesmottagningen på Skånes universitetssjukhus. Det finns runt 30 miljoner människor som lider av Alzheimers sjukdom idag. Och med tanke på att vi bara blir äldre och äldre kommer antalet att öka. Många menar att det är en tickande bomb som måste lösas för att inte demensvården ska dra med sig hela sjukhusapparaten ner i ett stort ekonomiskt slukhål. Det finns idag inget botemedel mot Alzheimers, men det är många som jobbar på det. Några är Niklas Mattsson och hans forskarlag. Lyckas någon kommer det att frigöra enorma resurser, dels för sjukvården, men kanske framförallt från alla åldringar som då kommer kunna bidra med all sin livserfarenhet i samhällsbygget. Trevlig lyssning! Hallå där ute och hjärtligt välkomna till Forskan och jag och särskilt välkommen såklart min gäst Niklas Mattsson. Tack så mycket. Du, idag jag traskade från Lunds centralstation upp hit till Biomedicinskt Center där vi sitter idag. Idag är det en så här härlig vinterdag som man sedan får uppleva i, i Skåne, minusgrader och, och, och sol. Jag vet inte varför jag säger det men det är, det är en härlig dag. Ja, det är väldigt fint idag. Men du kommer inte från Skåne? Nej, jag kom från Göteborg. Du kom från Göteborg, det, det hör man. Men du har pluggat här? Ja, precis. Jag har läst några år här på läkarutbildningen. Och sen har jag också läst i Göteborg. Just det. Du, jag ska, till att börja med så ska jag komma med ett oerhört försenat gratis här. För jag, när jag gjorde research på dig så såg jag att den 1 november 2016, det var ju nu ett drygt år sedan, så fick du ta emot priset. Yngre framgångsrik forskare i Region Skåne för din citat Banbrytande forskning inom hjärnans sjukdomar Bland annat Alzheimers sjukdom Med stor klinisk betydelse för många människor Så här kommer det gratiset ja, Tack så jättemycket så, du, du sa du är 38 år va? Ja precis ja. Men det här med att få liksom, sådana här priser Och, så där, och betrakta som, som talangfull hur, hur, hur känns det? Mm, ja, det är ju jättekul att få sånt här pris förstås Det är superkul och jag hoppas att jag kan vara då ung väldigt länge till då, i 38 år nu. Och, men, men det här priset, jag ser det faktiskt inte som endast någonting till mig då, utan det är ju också på något vis till den forskningsmiljön som jag är och har varit i. 
som jag har haft tur att jobba med väldigt, i väldigt bra grupper och väldigt bra sammanhang. Jag förstår. Jag, jag tänker så här, vad som, vad som är incitamentet om, om, om det finns någonting, vad som driver dig, det är kanske inte få priser, men, men vad, vad är det? Precis, jag drivs av några olika saker. Jag tycker att forskningen är... Är väldigt, det är väldigt spännande och roligt att, att lära sig mer om hur världen funkar och hur människor funkar och hur hjärnan funkar och hur sjukdomarna funkar. Så det finns en ren kunskapstörst som driver mig. Och sen drivs jag förstås också av det långsiktiga målet att försöka hjälpa människor med de här sjukdomarna. Mm. Mm. Det gör jag. Du är ju verksam vid minnesmottagningen på Skånes universitets sjukhus. Och det, den ligger i Malmö eller? Precis, den ligger i Malmö. Det fanns tidigare en mottagning här i Lund också men nu har de slagits ihop i Malmö. Vad är det för någonting? Kan du förklara vad man gör på en minnesmottagning? Ja visst. På minnesmottagningen så kommer ju då människor som har olika typer av kognitiva problem. Så egentligen, minnesmottagningen kanske egentligen låter lite, det är kanske lite för begränsad term för att man kan ha andra kognitiva problem som inte främst har med minnet att göra. Man kan ju ha problem med språket eller uppmärksamhet eller det så kallade visospatiala systemen. Att man har problem med att hur man ser och uppfattar världen. Så det kan vara olika saker. Men många har ju minnesproblem då. Och då kan ju bero på olika saker, till exempel Alzheimers sjukdom eller mm. andra sjukdomar. Men för att man ska... Eh, var en, en, en patient där så, så krävs då kan det räcka att man har kan det vara ett, ett psykiskt problem också? Många eh, patienter som kommer till minnesmottagningen de, eh, man gör ju en noggrann utredning då förstås eh, man gör massa olika typer av tester kognitiva tester för att mäta och studera hur man funkar på olika sätt då. Och man gör olika typer av hjärnavbildning av hjärnan med magnetkamera till exempel och man tar olika prover i ryggvätska och när allt detta, hela utredningen är avslutad så kan det visa sig att ja, när vi hittar ingen biologisk sjukdom i hjärnan på dig kanske är det så att dina problem har någon annan orsak till exempel någon psykiatriskt tillstånd mm. Mm. Så det är ett litet detektivarbete där Det kommer in en, en patient Kommer inte ihåg så mycket Och vad beror det på och sen sätter ni igång Exakt, exakt Och det kan ju visa sig då Vara så att symptomen beror på Alzheimers sjukdom Eller någon annan eh, progressiv sjukdom Eller så kanske det var en depression Eller så kanske det eh, var något, någon omständighet i livet eller ett, kanske ett normalt åldrande som tolkades som någonting värre än vad det var. Du, det, nu ska vi prata om det som du är bäst på. Eh, du, I alla fall när det gäller din forskning så är du... Eh, din, huvud, huvudfokus i din forskning handlar ju om Alzheimers sjukdom. Och som, som är en, du sa ett svårt ord här innan, det är en neurodegenerativ sjukdom. Ja, precis. Alltså en sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom. Det betyder alltså att delar av hjärnan degenererar eller bryts ner. Nervcellerna dör och försvinner. Ja, och en annan sån degenerativ sjukdom är i Parkinson. De är lite närbesläktade där. Men och, och, 
Vad, kan du ge en liten längre beskrivning på vad, vad pa, först, vi kan börja med Alzheimers sjukdom, vad, vad som händer, vad den gör med oss och, och varför, vi, varför vi blir som vi blir när vi får den sjukdomen. Absolut. Um, vid Alzheimers sjukdom så är det så att vissa delar av hjärnan um, börjar fungera sämre och efterhand minskar i storlek och... De delar av hjärnan bryts då ner, nervcellerna dör där. Och vi tror att det beror på att det ansamlas vissa proteiner i hjärnan i klumpar som är skadliga för nervcellerna. Och det är särskilt två av de här proteinerna som, som vi fokuserar på. Ett heter beta-amyloid och det ansamlas i något som heter plack eller här där kan man säga som ligger utanför nervcellerna mm. och det andra proteinet heter tau och det ansamlas inuti nervcellerna mm. istället och de här det verkar börja med en ansamling av amyloid i hjärnan som mm. kan pågå i många många år som är utanför ja det ligger utanför nervcellerna i specifika delar av hjärnan och det, det kan pågå i många många år utan att det leder till några skador vad vi vet men av någon anledning så verkar det som att det här eh, amylidet sen leder till att man också börjar ansamla tau. Och tauet sprider sig sen över hjärnan eh, på ett sätt som eh, motsvarar de delarna av hjärnan som sen bryts ner eh, och, eh, och försvinner. Mm. Och när delar av hjärnan bryts ner då så ger ju det symptom. För eh, olika delar av hjärnan är viktiga för olika, eh, olika kognitiva funktioner. Och beroende på vilka delar av hjärnan då som förstörs så får man olika kognitiva problem. Mm. Det här när det tippar över och går över till att, att man får även tau. Det, det låter lite som en brytpunkt sådär. Vet man va, varför det går över det? Och om det inte gör kan det då ligga bilande utan att man märker något? Exakt, det är ju superspännande. Detta är ju då ett eh, väldigt hett forskningsområde just nu. Vad är det som gör att... Eh, den här ansamlingen av amyloid som kan pågå då under flera år eller kanske till och med årtionden varför den då till slut leder till den här aggressiva fasen av sjukdomen som är när tau börjar spridas över hjärnan. Varför det sker det är ingen som vet riktigt ännu. Men många av de behandlingar som testas just nu de är inriktade på amyloid och förhoppningen är att om man begränsar amyloid då tidigt så ska man kunna hindra den här kaskaden av händelser. Jaha. Men och finns det en koppling där rent kvantitativt mycket så att, att det byggs upp nästan som att det till sist rinner bägarna över att det har med mängd att göra innan? Ja, det har nog delvis mängd att göra och delvis med eh, plats i hjärnan. Då. Eh, särskilt för tau så är det så att man kan nog ha begränsade mängder tau i en del delar av hjärnan som en del av ett normalt åldrande. Mm. Eh, och det är först när man får det så att det sprider sig till andra lite mer känsliga strukturer som man får den här eh, sjukdomsbilden helt enkelt. Mm. Och, och hur yttrar det sig då när man, man får det? Vad är de vanligaste symptomen? Det vanligaste är ju då minnesproblem. Um, och typiskt att man glömmer sådant som vad man har pratat om. Uh, och um, ska vi ta en liten... Um, Ja, alltså, vi, nu fick vi lite besök här Vi håller på att spela en podd Kan vi uh, fråga om vi kan få Absolut, David um, So we're making a recording here um, Just do that 
Would it be fine for you to work uh, from here for a while? Yeah. Maybe, maybe like a uh, half an hour for ten minutes more? No, no. Is that okay? Yeah, okay. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Great. Det var lite, lite en pausa. Det gör ingenting. Det blir bara lite nerv i ja. samtalet. Det kom, det kom in en, en kollega eller en kollega forskarkollega till. Ja, oh, precis, precis. Men, um. vi, men vi, vi kastar oss tillbaka rakt in i, i Alzheimers symptom. Där. Just det. Vad som händer då när man får eh, Alzheimers sjukdom, det är ju särskilt att det vanligaste typen av Alzheimers sjukdom leder till att minnet blir påverkat. Och eh, det tror jag att många har erfarenhet av också Att man har haft någon i sin närhet som, som kan ha haft sådana här symptom Som är typiskt att man, man börjar glömma det som ligger nära i tiden Man glömmer kanske vad man har pratat om Man upprepar saker under samtalet och Man kommer inte ihåg vad man skulle göra härnäst och sådär Och sen efterhand då så kan ju symptomen bli värre och värre och eh, minnesproblemen kan bli värre och värre. Till slut kan man kanske inte ens känna igen nära anhöriga. Um, och inte minnas mycket mer än, än sånt som ligger väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Mm, mm, mm. Um, man kan också få andra problem sen i takt med att proteinet tau då sprider sig till andra delar av hjärnan. Så kan man få problem med sånt som inte bara har med minnet att göra. Utan också till exempel sånt som har med... Praktiska saker Hur man ska utföra vanliga handlingar Klä på sig kläderna Eller borsta tänderna Jag vet ju att Alzheimers är en, Den är oerhört utbredd I, i, i världen Och ett stort problem för vår, vårt klot Men uppskattningsvis där, har, har, har du någon statistik Vet du ungefär hur många som är drabbade i? Ja Det finns ju ungefär 50 miljoner människor runt om i världen som har demens mm. och av dem så räknar man att ungefär en 60-70 procent sådär, alltså ungefär 30 miljoner har demens orsakad av Alzheimers sjukdom. Mm. Och, och hur ser den, är det, är det mer i, vä, i, väst, i väst än i Asien eller finns det några så här grupper? Där det är mer vanligt förekommande Vi har ju mest Det finns ju mest data Från Europa och USA mm. Och andra Rika delar av världen Så datan är ju sämre Från fattigare delar av världen mm. Så är det Men Det är ju också att Förekomsten av sjukdom är ju starkt åldersberoende mm, mm. Så att Förekomsten är högst där I de länder Där man har många gamla Ja såklart ja för att för, Det finns ju två liksom starka riskfaktorer För Alzheimers sjukdom Och den ena är ju åldern Och den andra är gener Och när människor blir gamla Så har de mycket större risk att få Alzheimers sjukdom Så att i takt nu med att Medellivslängden ökar i många länder mm-hmm. Så stiger också då förekomsten av Alzheimers sjukdom Runt ja, om i världen Det blir lite, lite paradoxalt på något sätt Man, man jobbar för en liv, äh, Längre livslängd Men då kommer också Antalet Alzheimers äh, Öka Exakt. Så, så är det mm. Inte bara Alzheimers förstås utan alla sjukdomar Som är åldersrelaterade mm. ja, Så är det ju Men det e- finns lite positiva nyheter där ändå. Ja. Det är ju att om man om man jämför nutiden med för en generation sen så är det ändå så att andelen som får demenssjukdomar sjunker faktiskt. Så att 
en 80-åring nu har lägre risk att vara dement än en 80-åring hade för en generation sedan ungefär. Ja, mm. det, det är ju intressant. Och vad tror man det beror på? Jo, det är ju ingen som riktigt vet detta. Men det har visat sig i flera studier, både från Sverige och från resten av Europa och från USA. Så det verkar stämma. Det är ju inte säkert att detta beror på att Alzheimers sjukdom har... Fått, äh, har blivit mer sällsynt utan det kan vara så att det beror på andra demenssjukdomar särskilt då kanske äh, demenssjukdom som orsakas av äh, kärlsjukdom mm. alltså äh, som kommer efter stroke till exempel för att vi har fått mycket bättre äh, kontroll på hjärt-kärlsjukdomar mm. med bättre äh, kontroll på blodtryck och blodfetter och så vidare och det leder nog också till att vi får lite bättre status på kärlsjukdomarna i hjärnan mm. och därför får vi lite mindre demenssjukdom som utgår från kärlsjukdom i hjärnan Finns det något annat läkartips ja. mm. förutom, förutom det? Men precis det är absolut viktigt att hålla koll på de här vanliga hjärt alltså att inte röka och att ha koll på sitt blodtryck och fysisk aktivitet och mm, sådär. Mm. Den kommer alltid förr ja, eller senare ja. Fysisk aktivitet Ja, det är gamla vanliga Den, den är, håller i, all, i alla väder Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions About your business And get a unique WordPress website Or store right away From there you can customize your design Colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du, nu ska vi gå till kanske det mest intressanta. För du, och det har ju koppling till det här priset som vi nämnde här i början. För du och det forskarteamet som du ingår i, ni har utvecklat en diagnostik för att indikera risk för Alzheimers genom speciella biomarkörer. Och det här vill jag höra allt om. Förklara. Ja, precis. En, en biomarkör är ju någonting man kan mäta då som säger någonting om ett tillstånd i kroppen. Mm-hmm. Alltså ett tillstånd um, typiskt använder du för att beskriva något sjukligt tillstånd, någon sjuklig process som pågår i kroppen. Um, men det kan egentligen vara lite vad som helst då som man kan mäta. Blodtryck kan ju till exempel vara en biomarkör mm. på ett sätt. Då. De biomarkörer som vi använder är oftast proteiner som vi mäter i antingen ryggvätska som vi får ut genom ett litet stick i, långt ner i ländryggen mm. eller som man kan mäta i blod. Mm. Eller så kan det vara biomarkörer som vi får fram med olika typer av hjärnavbildning då, mm. med magnetkamerabilder av hjärnan till exempel eller en annan sorts kamera som heter PET-kamera mm. Men de, är, finns det någonting 
relativt nytt i er diagnostik där ni tittar på biomarkörer som andra inte har tittat på tidigare? Eller? Uh, ja, vi försöker hela tiden att utveckla nya biomarkörer uh, för att få en ännu bättre uh, diagnostik och för att uh, bli bättre på att skilja sjukdomar från varandra uh, och bli bättre på att identifiera sjukdomarna väldigt tidigt. Mm. Uh, nu, jag tror också att vår forskning har lett till att de biomarkörer som finns har blivit mer och mer etablerade och kommit in också i klinisk användning mer och mer. Sverige ligger ganska långt framme med detta för vi har haft mycket stark forskning kring detta i många år. Och, men nu så börjar man också se att det här får, stor, får stort genomslag internationellt och biomarkörer börjar användas i läkemedelsstudier till exempel för att... Mm karaktärisera deltagarna bättre och sådär. Mm. Men om du nämner, det gjorde du för sig redan men, men någon biomarkör som, som ni tycker är effektiv och, och vad, vad man kan se genom det. Ja, precis, alltså det coola med biomarkörer är ju att det gör att vi får som ett fönster in då i, i hjärnan utan att behöva vänta liksom på obduktion så kan vi säga någonting om vad som pågår i hjärnan. Um, och till exempel genom att mäta proteiner i ryggvätskan. För ryggvätskan kommer ifrån hjärnan, produceras i hjärnan och allting som sker i hjärnan eh, lämnar spår mer eller mindre ah, i ryggvätskan. Mm, då. Mm, det är sant. Um, så all ämnesomsättning eller metabolism då i hjärnan eh, ger något avtryck i ryggvätskan. Och, eh, till exempel så kan vi mäta eh, amyloid, det här ämnet som ansamlas i placken. Mm, mm. Uh, vi kan uh, mäta de proteinämnena i ryggvätskan de sjunker typiskt i ryggvätskan när amyloid byggs upp i hjärnan Jaha. så låga nivåer i ryggvätskan då tyder på att man har en ansamling av ja, amyloid för då har det stannat någon annanstans ja eller? precis, det är något som, något som blivit kvar där uppe man kan också få man kan mäta tau som vi pratade om också, kan man också mäta i ryggvätskan som också avspeglar då Ansamlingen av tau i hjärnan Är det samma sak där om det är låg Koncentration i, i, i Rygg Nej det är faktiskt paradoxalt nog tvärtom Då har mm, du höga nivåer i ryggvätskan ja. mm. Ett mysterium ja. eh, Som ni får titta vidare på ja. Ja, Ska vi undersöka <laughs> Det är ju faktiskt är aktivt med Det är tryggt låter tryggt eh, Det men, andra nyaste är ju förstås då att försöka mäta eh, De här markörerna i blod mm. Det låter lite enklare för när man hör att man ska ta ryggmärgsvätska så det låter ju krångligt och ont. Precis. Är det så också? Precis. Just, man berör ju inte själva ryggmärgen då så vi brukar kalla det för ryggvätska. Ah, man är... okay. Så men ryggmärgen är fel? Ja, precis. Det är ryggvätska. Ja, precis. Vad är det för skillnad? Ryggmärgen är ju då en, en struktur som finns där inuti inuti ryggen, men man inte petar på själva ryggmärgen mm, utan man petar på den här vätskan som ligger liksom runt om mm, ryggmärgen Okej, okay, så man det riskerar inte att gå in och, och förstöra någonting exakt, där, så, exakt. så det är ett helt, ett helt ofarligt test Ja, det som kan hända är att man kan få huvudvärk det är några procent av dem som man, som man tar det här provet på mm. från huvudvärk, mm. men den går över av sig själv efter några dagar bara hänga på lite på det där med ryggmärgsväska. Vad är, när är det man tar det då? När, när behövs det? Det tar vi i de flesta fall då patienterna utreds på minnesmottagningen. Så ingår proteiner i ryggvätska som en del av utredningen. Just för att se, finns det här några tecken 
några objektiva biologiska tecken på att det är Alzheimers sjukdom. Just det, men jag menar ryggmärgsvätska. Aha. När är det man tar... Ja, det finns inget som heter ryggmärgsvätska. Nej, jag har fått en barfot eller så. Ja, just det. Det är, ju en, det är nog en gammal term då, för den här vätskan. Mm-hmm. Men vi tycker att den är lite... Uh, lite missvisande ja, Eftersom man inte tar från själva ryggmärgen Så säger man inte mm. Men nu, jag avbröt dig ditt resonemang För du skulle berätta att man nu också Har börjat ta biomarkörer genom blod Ja precis Inget som vi kan göra ännu i kliniken Men det pågår mycket forskning kring detta Och det hade ju förstås varit enklare då För att slippa ta ett sånt här prov från ryggen Som ändå är lite bökigt Och också lättare att göra på stor skala Så det finns, det finns ju flera studier nu som visar att man kan komma ganska nära med biomarkörer i blod. Det är fortfarande inte lika, lika så att säga, säkert för diagnostiken som biomarkörer i ryggvätska. Men det börjar komma, det börjar komma ganska nära genom att mäta amyloidämnen också i blod. Ja, okej. Okay. Men tror man att man kan se, kommer kunna se andra saker i, i blod som man inte ser i ryggvätska? Jag tror inte det. Jag tror att vi, har bet- vi får mycket bättre signaler från ryggvätskan Men vi kanske kan komma tillräckligt nära med blodmarkörer För att det ska bli effektivt mm, mm. Åtminstone kanske för att välja ut då personer som Kan behöva lite mer, ännu mer noggrann utredning Med ryggvätskeprov till exempel Vad, vad, är, vad, vad för slags upptäckt eller, eller medicinskt genombrott krävs för att kunna stoppa eller bota sjukdomar som, som Alzheimers eller även Parkinsons i framtiden, tror du? Om du bara får säga lite vad, vad, vad är, är Alexander hugget så att säga? Precis. Alltså, antingen då så får man försöka hitta ett sätt att hindra uppkomsten av sådana här skadliga proteinaggregat då. Se till så att betamlyd och tau inte börjar ansamlas. Och eh, där pågår det ju studier just nu faktiskt med läkemedel som, där vi hoppas kunna göra just det. Man kan ge ett läkemedel som eh, hämmar eh, bildningen av betamlyd. Mm. Eh, betamlyd är ett litet, litet proteinämne som eh, skapas med hjälp av några olika enzymer som eh, klipper ut betamlyd från ett större protein. Och eh, genom att hämma de här enzymerna så kan man då minska eh, produktionen av betamlyd. Mm. Och då finns det mindre betamlyd i huvudet och mindre då som kan ansamla sig. Så sådana studier eh, pågår nu och flera andra kommer att börja. Som nu. läkemedelsbolag har det i någon slags fas 2 eller något. Ja, och ännu längre då, fas 3 till ja. och med. Mm. Och Men så här, det är inte, finns det inga sådana läkemedel ute på marknaden nej, än? Nej, det finns inte. Men de, det forskas intensivt kring sådana läkemedel mm. för att hindra uppkomsten av de här proteinaggregaten. Mm. Och, så det hoppas jag ju väldigt mycket på. Mm. Det skulle ju vara en fantastisk revolution. Det skulle ju faktiskt kunna ge en prevention då för alltså sjukdom. Mm. Mm. Men det är ju inte säkert att det räcker. Man kanske också måste hitta sätt då att, att till exempel som du nämnde, du pratade innan om den här övergången från amyloid till tau. Mm. Det är liksom en spännande fas mm. i sjukdomen då. Det låter så, ja. Mm. Det känns också som en punkt där man kanske skulle kunna angripa sjukdomen och hindra den, den transformationen eller den övergången att, att tau aktiveras och börjar sprida. Så det finns också läkemedel inriktade specifikt på tau mm. som också prövas i studierna. Så eh, 
Vad är horisonten med de här läkemedlen? När är det, är det teoretiskt möjligt att det sånt kan vara ute då på marknaden? Precis, jag vet jag hade någon intervjuades för typ tio år sedan om detta. Och då var jag liksom tillräckligt dum för att svara <laughs> Så det gör du inte mer? Så det kan inte göra om. Nej, jag förstår det. Men okej, okay, det är En annan fråga som är, blir logisk till detta det är... På vägen hit så lyssnade jag på ett avsnitt av Kropp och själ på Sveriges Radio Det var så kallad komparativ medicin Kallade de det de undersökte ja, Gjorde kopplingar mellan människa och djur Och det handlade då också om djurförsök Så min, så min första fråga där är ju är, finns, har, har djur också Alzheimers? Ja, alltså det är spännande Det finns ju absolut kognitiva Problem hos en del gamla katter och hundar Kanske många som har haft katt eller hund vet att Det kan liksom börja fungera lite konstigt mot slutet Kan börja bete sig märkligt och sådär, ändra sitt beteende Och man kan också se att det finns en del lite liknande såna här Aggregat av proteiner mm. i hjärnan hos gamla katter och hundar inte något som är exakt identiskt med Alzheimers människor dock, men kanske lite liknande processer. Mm. Så det finns. Det är ju också djur som lever under många år. För de här sakerna tar nog många år att utvecklas. I, i forskningen annars så används ju mycket möss och de har ju mycket kortare, kortare livslängd. Då. Så där hinner inte riktigt de här sakerna ske. Och man försöker ju det finns ju genetiskt modifierade möss då, där man försöker studera olika aspekter av Alzheimers sjukdom. Och man kan, man kan liksom kopiera en del av de sakerna som händer hos människor, men inte riktigt allt. Nej. Och det har inte heller varit än så länge då helt framgångsrikt att överföra resultat av, av liksom läkemedel som har funkat på möss till Nej. människor. Då. Men i de fall man använder sig av djurförsäkringen försök för inom Alzheimers forskning så är det möss eller? Ja, det finns ju massa olika djurmodeller och så olika djur som används ja, inom Alzheimer och andra eh, andra eh, sjukdomar då. Jag själv jobbar ju inte med det utan jag jobbar ju bara med eh, människor men jag tycker att eh, det, det finns fortfarande väldigt mycket som vi kan lära oss av de här djurmodellerna mm. men jag tror inte de kommer att avslöja liksom hela sanningen om sjukdomen. Nej, nej. Om man då bara får spekulera och hoppas lite sådär att man hittar ett botemedel mot de här sjukdomarna. Med tanke på att den, den exempel Alzheimer är så enormt utbredd. Vad, vad, vad tror du att det skulle betyda för, för vårt samhälle? Det är ju mer en så här samhällsfilosofisk fråga men ändå intressant. Eftersom det som lidandet är så stort. Ja, jag tror bara det skulle ha vara positivt förstås för vårt samhälle. Vi tänker sig vilka Alltså dels för vårt samhälle är stort och vilka enorma resurser vi skulle spara. Det är ju några vansinniga resurser som går åt till att ta hand om människor med de här sjukdomarna. Och dessutom skulle människor kunna då fortsätta och fungera och bidra också till vårt samhälle mm. under många, många år till av sitt liv. Så jag tror att det hade blivit ett mycket bättre samhälle. Ja, att man faktiskt kunde dra nytta av, det här låter ju hemskt men att man kunde dra nytta av att folk blev äldre Absolut. på ett helt annat sätt än man kanske gör idag Absolut, det är det som är det hemska med de här sjukdomarna att de kognitiva förmågor som man kan ha 
eh, fått under ett, eh, ett långt liv då påverkas och försvinner. Mm. Att det är mycket klokhet och livserfarenhet som, som eh, går till spillo. Så kan man absolut säga. Du, det här är ju, är ju inte kanske ditt forskningsfält och sådär, men, men det här med minne och sådär tycker jag är ju intressant. Om man bara går till, till, fris, till friska människor då, hur, hur, hur ska man göra för att behålla sitt minne och, och, och ha ett bättre minne? Kan du, kan du sånt också? Eller? Men precis, minnet är ju jättespännande. Det det finns ju förstås olika typer av minne. Va? Man har ju, det finns ju dels det här korttidsminnet, arbetsminnet, som vi använder bara man ska komma ihåg liksom, ett telefonnummer, mm. några sekunder. Och så finns det då långtidsminnet som eh, vi använder för att minna saker från vårt förflutna. Eh, och eh, de fungerar säkert på olika sätt i, i hjärnan. Då. Mm. Jag, vet inte, jag tänker det här med minnet att... Eh, man ska inte lite heller för mycket på sitt minne. Vet man, man kan ju luras själv mycket med sitt minne. Om man, tro, man tror att, man är, att, att, att det var precis så som man minns. Ja, som så barndomsminnen till exempel. Att man har en, att man, du, du menar att man också justerar dem efterhand? Absolut, absolut. Minnet är ju inte som... Um, som en fil på en dator som liksom ligger där uh, orörd och man kan ta upp den flera år senare och se exakt uh, uh, hur det var va, när den skapades utan minnet är ju liksom något dynamiskt så varje gång man plockar upp ett minne så förändrar man ju också lite grann mm. stärker vissa aspekter av det och tonar ner andra aspekter av det och uh, människor kan ju överta minnen från varandra också sådär, i relationer eller i kompisgäng så kan ju någon liksom berätta någonting då, vad någonting som har hänt som sen någon annan tror att den personen har upplevt man lånar minnen av varandra mm. gjorde spännande studier om detta efter 11 september-attacken i New York jag vet inte om du har hört om dem nej, det var psykologer nej, nej. som intervjuade mängder av människor i USA då precis efter att de här attackerna hade skett och frågade om var de befann sig när de fick höra om attacken. Och sedan har man intervjuat de här människorna igen med uppföljningar. Och sett att människors berättelser ändrar sig över tid i väldigt många fall. Människor tror att man har att man var med, att man hörde om 11 september på ett ställe och i verkligheten så hörde man om det på ett helt annat ställe. Och sådär. Mm, mm. Så man ska inte lita på sina minnen tror Nej. jag. Och det kan vara ganska bra. Jag tycker att det är ganska skönt att. Till exempel så kan minnen av jobbiga händelser kanske, sånt man tyckte var fruktansvärt precis när det hände, ja, efter några år kanske man inte kommer ihåg längre. Nej. Liksom, Tryckts undan. Jag tänker att det kanske har med vad, hur man är som människa också, om man väljer att komma ihåg sånt som är roligt eller sånt som var tråkigt, att det speglar en livssyn. Det här är bara en egen spekulation då. Absolut. Jo, så är det ju. Det fungerar inte likadant för alla. Men det finns ju några sådana här klassiska knep då förstås för att äh, träna sitt minne. Sådana här äh, urgammalt antikt knep är väl det här minnespalatset. Mm. Då man ska, om man ska komma ihåg saker och ting så ska man föreställa sig ett, någon typ av äh, rum eller plats eller väg äh, i sitt inre. Då, och äh, placera ut de här grejerna man vill komma ihåg på olika platser så man liksom associerar dem med någonting då. Till exempel har 
Man kan visualisera sin väg hemifrån och till jobbet då. Och så man känner, så man vet precis hur den ser ut. Och ska man komma ihåg några olika grejer så kan man försöka föreställa sig att de finns då utspridda längs med den här vägen. Ja, alltså man hänger upp dem i en fys- man hänger ja. upp minnena i en fysisk värld. Så. Ja, exakt. Ja. Har du testat det? Ja, fast det ibland funkar inte jättebra för mig, Nej. men det funkar för andra tydligen. Ja, man får, man får testa sig, prova sig fram tills mm. man hittar. Mitt, mitt eh, första minne som jag tror, eh, det var faktiskt månlandningen. Eh, och det var ju 1969 och då var jag drygt tre år. Jag tycker att det verkar möjligt att det skulle kunna, att det skulle kunna vara så. Jag har liksom en bild av vad, hos farmor och farfar och tv-apparaten och vi tittar på det. var så himla uppsluppen stämning. Jag tror, det där finns ju inte på. Jag har aldrig sett några bilder på det där så. Så att jag, jag litar på det minnet. Och det var klart minne. Men ditt första minne, vad är det? Mm, jag tror också jag har. har det är inte säkert tycker jag med de här det första minnet. Det är typ så att man har tänkt på detta innan va? Och så har man liksom lyft fram något mm. minne, någon mm. bild och så har man förstärkt den då. Ja, precis. Så man, har, man har skaffat sig ett svar. Ja, precis. Och så frågan är liksom om det finns andra grejer där som. Som då har tryckts undan va? Som inte har fått den här uppmärksamheten eh, Som man hade kanske kunnat eh, Ta upp nu Men det, det första som jag, som jag brukar komma att tänka på då Det är ju eh, Någonting som kanske kan ha varit eh, Fyra år och sådär det, det var innan mina föräldrar separerade Och eh, så pappa var med Så att eh, Det måste ha varit eh, där någon gång då, Fyra års åldern Och det var på sommaren då för min födelsedag Och det var att jag eh, jag typ låg upp i min säng och så sa, kom upp och sa Du måste komma ner på nedervåningen, det finns någonting här nere <laughs> Och cykeln ner så var det en cykel där då, och så, så, så minns jag att jag cyklade runt här på en gräsmatta bredvid och Pappa sprang bakom och så och ett, jag, det fin- jag, tror, jag har inte sett några foton på det heller då, Så jag tror inte det är något sånt Och jag minns liksom att jag flöd av händelser Men samtidigt vet jag också att jag har tänkt på det här Typ 10 000 gånger Mm. Och under den processen så är det liksom ingen aning vad som har hänt egentligen med minnet. Nej. Men det kan ju. Det är i alla fall det. Ja, du menar att det skulle kunna finnas ett annat första minne som du skulle kunna locka fram om du arbetade så är det väl. Ja, eller att det här minnet som jag minns som en händelse att det egentligen är liksom en syntes av olika saker. Ja, så kan det också vara, ja. Mm. Ja, det är i alla fall ett, ett, ett bra, glatt första minne. Mm. Så. Du, eh, jag tänkte att vi skulle nöja oss där. Det var bra och intressant snack det här. Eh, om, du, om du tycker att vi har pratat om det mesta eller är det någonting som vi har glömt tycker du? Eh, nej, jag tycker att vi har fått med mycket här eh, kring detta. Eh, en sak då, jag tycker ändå att man ska vara, fortsätta vara positiv. Va? Jag tycker inte att man ska... Deppa ihop över det här med de här åldrandets sjukdomar För det händer verkligen extremt mycket Inom forskningen kring de här sjukdomarna Och utan att säga någon Utan att liksom ena löften om någon tidsperiod va, Så jag tror ändå att vi har En del väldigt spännande år framför oss här nu Då liksom forskningen kommer att ge en exploderande kunskap faktiskt Om både hur hjärnan fungerar Och hur de här sjukdomarna fungerar och hur vi ska kunna stoppa dem. Det blir fina slutord. Tack så mycket Niklas. Tack. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var Niklas Mattsson. Till sist ett ord på vägen. Min farfar var dement det sista året i livet. 
Om det var Alzheimer eller inte, det vet jag inte. Jag var bara 13 år när han dog och inte lyhörd för diagnoser och medicinska uttryck. Naturligtvis var det svårt för min pappa att se sin pappa gradvis brytas ner och förlora både skärpa och värdighet. Men jag tyckte aldrig att det var jobbigt att träffa farfar. Jag förstod såklart att han var sjuk, men tyckte ändå att det var roligt när han satt och orerade om gamla tider och svävade iväg i sjuka fantasier. Jag minns särskilt en gång när han pekade ut genom fönstret och beskrev alla älgar som sprang omkring på åken utanför. När jag tittar ut så är inga älgar, bara en massa bilar på en parkeringsplats. Än idag är jag inte säker på om han var yr i mössan då eller om han faktiskt skämtade med mig. För trots att minnet svek honom den sista tiden lyckades sjukdomen aldrig ta humorn ifrån honom. Den tillhörde hans väsen och själ. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.